0: 各位朋友，大家好，欢迎来到好对不起我的 podcast 频道，我是小哥。又是时隔了两三周，突然间发现存档有那么一点点不够，只剩下三四集，只好及时的赶快来补一集录音的情况哦。开头来跟大家聊一聊一个股外才会聊的东西，好了，就是我们公司最近法说会刚结束，大家应该都知道，前一阵子航运股非常非常的热门的时候，基本上三个货柜三雄的公司都是一直疯狂的往上拉的。其实当初很好玩的地方，在我有一些朋友也有跑来问我说：“哎，小哥小哥，你觉得航运股能不能买？你觉得这三间公司哪一间可以买？”甚至有人直接问说：“我的公司能不能买？”基本上就像是狗眼摸巴一样了。航运股这个类型的股票，基本上它是很传产型的股票，它就是股癌。曾经讲过了，基本上能够把运费往上拉这么多，纯粹是因为塞港之后所等待产生的货物附加费，导致说整体的运费整个往上扬了非常。非常夸张的一个数字，让航运股几乎基本上所有公司通通都获得非常高的净利。这个行情不要说是十年难得一见，这个行情简单来说甚至是二十五年、三十年难得一见。有很多现在已经干到船长，当年二十年前被公司硬逼着认购股票，当年可能用七块、十一块、四块价钱认购我们公司或是另外两间公司股票的这一群老船长们都赚爆了。一定都赚爆了，随便手持这个十张二十张啊，基本上都可以直接一条船不干了。问题就出在于这一种时机才是属于所有人嘛，肯定不是啊！你敢跟的你就跟啊，你不敢跟的基本上就永远不敢跟。像我是那个绝对不敢跟的，我一直都知道跟狗按猫巴一样，航运股是不能玩啊。所以在这边我也要很大方的承认，甚至我要做一个开头的道歉就是，好了，对不起嘛，我曾经有拐过我的朋友们来买我们公司跟另外两间公司的股票，结果导致他们赚了不少，还跑来感谢我说，干小哥你真的很。殊不知，那些以为跟我是朋友的这一群跑来问我股票相关常识的白痴们，其实我只是想搞死他们而已。其实不小心让他们当干鸟，就很当个反指标，让他赚到直接飞上天而已。不要再傻了，好不好？基本上航运这个东西就是一个整个非常看空的市场。不要再问，就不可能会在往上涨多少。就算涨好了，那个也就是一个这样子突然带起来的一波小行情而已。你要说什么货的量有多到让公司能够像之前一样赚爆吗？我可以很明确的跟公会保证早就没有了。大概从圣诞节以前的那一波景气一直到现在，我们公司基本上每一条船能够载到的货柜样都是之前的，可能只剩下七成、甚至五成、三层都有。所以，如果认真要我持平、平心而论的话，我是蛮不看好整体航运的景气的跟未来的。所以开头做个澄清哦，如果说你有想要买航运类的概念股的各位白痴们，拜托你们，你可以把钱拿去买台积电，拿去买半导体，千万不要来买航运股。好，聊来小聊一下目前的国际疫情情势。好了，干我总会突然间变成这一类的频道，才是不奇怪。但是因为我最近真的观察到一个蛮有趣的现象，我就不跟大家分享。对不起，国家民族，所以我决定花点时间跟大家分享一下。其实也拜刚好没有什么存档所赐，所以这一集的上片时间没有意外，应该是一月初、一月中左右就能上，基本上跟整个世界大局势的时间差也不会差太多。我讲的东西，通通都是我有经过很大量观察之后得到的结果，所以基本上应该是八九不离十，蛮准确。的。我要说什么呢？我要说，就是中国目前的疫情，绝对百分之一百是已经失控。了，其实主要会失控，我们也不是觉得非常的。一方面是他们也希望能够慢慢的软着陆嘛，一方面是希望能够说借由慢慢的开放来平息民怨，但是付出的代价当然就是第一个，中国的官方从来没有认真的推演过，究竟发生了像这么大规模的群聚感染之后，要怎么样才能够控制住所有的医疗资源投入到最需要的人身上，因为他们之前一直以来的做法就反正我就塞塞了之后有事情就是给你隔离起来，隔离起来之后等你好了之后再开放。出来，除了你之外，你周围的所有人，跟你周围接触的人，所有人接触的其他所有人，通通都隔离起来。他利用这种在培养温室里的小花的方式来关注他所有的平民老百姓们，导致所有人事实上对于病毒的抗疫能力到底有多强，你根本没有做过实际上的实验，你也没有任何的数据。即使全世界有这么多的国家，有这么多的数据能够让你拿来参考，但他们也仍然不愿意面对这个真相，他们宁可选择是用他们自己。解方式来含所谓的可防可控，也就导致人目前看得到的局势是非常非常的糟糕的。第二个原因是因为他们的疫苗究竟有多少的可信度跟多少的可靠度是被全世界都打一个问号的，导致说就很像你做了一个用棉花做的防弹衣，让人家穿在身上出去外面抗战一样，怎么可能会有实际上多好的防护力？当别人都已经在带着三层四层的复合式陶瓷。装甲的时候，你他妈还在带着一块破铁板，你觉得你能够有多高的抵抗这个病毒侵袭你的身体，能够降低重症的几率，肯定是比全世界的平均值来的低非常的多啊。可是问题是为什么我们看不到任何相关的数据？其实原因也很简单，就他们政府够会掩盖，够会骗了、啊。今天只要假设一个情形就好。如果说疫情真的如中华人民共和国官方所宣称的这么的乐观，这么的没有什么，北京只死了八个人的话，如果真的是这样子的数据的话，为什么？广州市的卫健委为什么他们要直接官宣告诉所有广州市的市民们，无症状轻症请自行在家感染，请勿使用120系统，请勿使用他们的 119， 就是急救系统，他们叫 120， 使请勿使用任何急救系统，把医疗资源、医疗量能。让给有需要的重症病患来使用，对吧？这很讽刺吧？如果说从头到尾你都已经知道说啊，我们控制的住了，没有什么问题啊，我们是真的拥有这些资源，真的拥有这些医疗量能，我们真的有足够的能力能够去对抗住这个病毒的侵袭跟侵扰的话，那你大可以不用这样子去告诉民众说啊，你都不要来医院，都不要来看医生，你就躲在家里就好了。那你看世界杯足球赛还是啊，哎、欸，你如果说你跟我一样刚看完世界杯足球赛的话，应该会有一个印想是干娘妈，周围所有的广告全部都是中国商品的广告，真是看得很。恶心，看得非常的腻。那、啊、没办法，在商言商啊，对于人家中国这些产品来说，反正他就财大气粗，他就是有钱，他就稳是当那个产品的 sponsor。所以基本上所有的周围你看到广告，通通都是中国厂商。那、啊、也刚好、啊，中国厂商打这广告是赚爆。你知道为什么吗？因为基本上所有在中国导播导出来的镜头，绝对不可能近距离去拍任何一个观众的反应跟举动。整场比赛，要么让元俊去拍整个场景的球场，要么一定是 focus。是在球员的身上，当然我觉得这样子也没有错，因为这样子才能够让大家更专注在比赛当中。可是就少了一点现场球迷的反应，就觉得非常的可惜啊。事实是说，为什么要少了、啊、这个现场球迷的反应？像欧洲这么风行足球的国家，对于很多国家来说，如果说他们的国家的足球表现的没有很好，或者是说他们遇到他们的世仇踢球踢输了，那个国家是有可能会陷入一天甚至长达三天的暴动时间的。欧洲最有名的足球流氓就是英格兰，就是、英国嘛。那除了英国之外，其实从这一次法国对阿根廷的总冠军赛之后，法国又有,有很多零星的小村庄、小城市传出了那种大型的暴动跟示威。虽然这一点对于我们台湾人来说，可能真的没办法想象，是。敢输球而已有什么好不爽啊？但因为他们是在喝了很多酒之后才看球赛的。那民众是很盲目的，在群情激愤的情况底下，集体发生暴动是一点都不奇怪的。中国在避免什么奇怪？中国连三十二强都没打进去，他们到底在担心什么东西？是单纯的担心这一些看完球赛的民众很激动的觉得说干其他国家可以，为什么中国不行？还是又要真的讲说什么梅西是中国人，因为他姓梅之的这种干东西？唔丢唔丢，其他都唔丢、喔。正确的答案是什么？正确的答案是为什么不拍观众席？因为这样子就会被全中国的所有的足球迷。发现一件事情，哎，搞啥？咋他妈的，整个卡达尔没有半个观众在戴口罩啊！戴你妈鸡巴毛！戴口罩，白吃哦！干你妈、啊！现在全世界就只剩中国在那边搞戴口罩这一套而已。当然，说真的啊，在人多群聚的地方戴着口罩还是比较保护你自己的、啊。但在这么热烈、这么热闹的场合里面，如果你还要大家戴口罩的话，我是觉得非常的困难啊。说真的，也还好中国没有去抢最近几届的世界杯足球赛的主办权，不然的话，我看中国现在得干你这妈全民直接暴动暴到疯掉。中国就是因为担心会被他们的民众发现，说原来可以不用戴口罩，原来出国可以，大家到处都不用再像我们国家一样戴着口罩，原来不用天天做 PCR， 原来不用到处马路上都是大白，我们照样可以正常生活，我们照样可以平平安安、快快乐乐、健健康康。原来咱们的政府都是好小的，没错，干他就是因为担心这件事情，他担心整会直接爆掉，所以说他们才会这么的害怕，这么的不敢面对这一切啊！聊完了时事的议题，聊完了前面中国风控的东西，接下来要讲一个其实也才刚退热潮没有多久的一个议题。我自己一直以来对于录这种东西的习惯，都是让子弹飞久一点，除了威力的内容之外了。啊，威力没办法，我们独家嘛，干只剩我们在讲，哎，没有其他人要讲威力的东西，所以也只能我就尽量想办法有高时效。现在把内容录给大家，让大家能够尽快知道发生什么消息嘛。好啦，不逃避了，敢接下来聊一个我其实觉得很没有兴趣的话题。我会没有兴趣，是因我从头到尾都觉得这就是一个啊，对不起啊，很有可能要讲错话然后我先道歉。我他妈就是从头到尾，我的节目的制作方式就是自始至终，我们都先低头， talk, 我们先道歉好不好？好了，对不起嘛，我错了，我不应该乱讲话，我不应该没有查证，我不应该啦啦啦之类的 whatever， 反正不管你做的再多，一定会有不喜欢你不爽你的在旁边在。头酸你，你随便，无所谓。啊，不逃避啊，来聊一聊李克太太的话题。我真的觉得李克太太东西，感觉没有什么好聊的，是要聊什么啦、啊？啊，不就是就我讲的啊，就是一个网红在想办法把他的所有的流量拿来变现的一个，算是蛮变态的一个机制而已啊。啊，你看 PPT 那些摆烂的酸民人都怎么叫李克太太，都叫离婚太太啊,啊？你会觉得说这样子就不行吗？我觉得还好，就蛮好笑的。看他、啊、确实他是离婚啊，确实他在婚姻这一块可能真的没有处理的像大家所想象的这么理想啊。虽然我至今仍然无法理解的是，你明明就是一个号称是比较偏向理科、比较理性、比较科学的一个 YouTube 的一个创作者，你怎么会突然间开始走一些文史则法商人家专业的东西呢？当然也不是说你不能双修、不能多修、不能够同时跨多领域了解很多领域上专业职人、专业职能上面的东西，我觉得都是有可能的。但是纯粹就是一个你的频道叫理科，你不是叫史哲，不是叫法商，你要来跨领域聊心理、聊智商，我去干嘛？我看低乖啊！而且事实上，理科太太智商笔记这个话题在我们的群主里面是很难聊得起来的。为什么？因为所有人的反应几乎都跟我差不多，反应就是啊，爱买就买，不买就不要买啊，就这样子啊。为什么要去帮他推波助澜？我举个例子好了，我们之前三号方舟的群主，哎，大家可能忘记我这个身份了，我来再次跟大家自我介绍一下，我同时是一个五百人 A 片群主的管理员，就是小哥，就是我本人哦。三号方舟的管理员，这三号方舟里面呢，每天都会传着很多快乐的影片，让所有男生们满足自己的欲望。基本上转传的这些影片啊，最大的一个问题是什么？最大的一个问题是我们在筛选的过程中，我们最容易碰到的是会有很多很让大家看了不舒服的影像存在，譬如说就。这样讲啦，所有人在就追,追求打手枪这件事情上面，一定是希望能够看到很美好，让自己能够保持着很兴奋状态的影片的影像的事物吧。我今天如果用了一个美女的封面引导你点进来之后，结果那个女主角是一个六十岁、七十岁当你阿妈的都可以的这种女优，或者说是一个体重是你的体重乘以两倍的这种女优，你觉得你有多少兴致会想要把这个影片看完？你有多少兴致能够看着这个影片，然后还能够达到你自己心里面跟身体感觉的所有愉悦，是不是很难的一件事情吧？好，所以如果说外貌上条件不如意的话是没有办法，对吧？好，第二个是什么？会有一些比较。特殊的题材，比如说哦什么屎尿交啊，或是性虐待啊，甚至以前曾经很红的什么两女一杯啊这一类的比较非常的偏激重口味的题材，基本上我相信对于一般人来说也是不太能够喜欢接受或理解。你可能会想要看一下、好奇一下，但你会想要完整的把它看完，还能够对着它打一发，我觉得应该是蛮困难的啦。第三个就是很多人完全不能接受的，跟动物发生性行为的这一块，就我们称为人兽交的这件事情，因为我曾经。有负责要帮忙审核所有这些流进来的影片，所以我也花了很多时间在那边看这些影片。但每一只就是只有花三秒钟的时间划过去，三秒钟的时间划过去，我还是看到了大量这一类的影片。嗯，看完了感想之后，哇哦哦，原来可以做到这个程度啊！就这样子，你完全不会想要把它点完。好，但是还有第四类是什么？第四类之前真的很流行的，就是。某一些号称名人流出的，他可能本来就是有在做这一块影音平台。譬如说，诶、欸、哎，最近在 YouTube 上面莫名其妙很红的什么日本的无照散步系列，台湾也有人在学他们做这一样的节目内容嘛？如果你认真去研究一下，就会发现说，这些所谓的无照散步，他们背后其实是有一个利益集团在做操作。这个利益集团就是在帮这些女孩子们主动的在 Twitter 啊，在 OnlyFans 上面贩售一些他们相关的自己身体上面的展售。的一些影音作品，老实说，基本上就跟所有的成人平台在做的事情是差不多的啦。也因为这样子的关系，所以这一类的影音创作者是不会怕黄标，他们根本就不会担心说怎么哎东西被人家黄标啊，没办法盈利啊之类会怎么样。因为他主要盈利的目标根本就不是这里，他主要的目标只是希望能够把看了 YouTube 上面这一类的偏向于成人题材的影音内容的收视群，简单来说就是把这些会喜欢看这一类成人影音创作的 TA 们拉到他的贩售平台上 o n l y f a n 啊 ，Twitter 上面来去做收看，去获得真正的盈利，所以我个人是蛮不反对把这一种留出来的影片放在我们的群组，但是我很讨厌一种类型叫做邓家华的影片，我完全没办法接受，没办法接受的有，其实也很简单，我就问一个问题，到底有谁看了邓家华的成人影音内容之后，你能够硬得起来，能够兴奋的起来，能够觉得说，哦，我要来好好报考一波的，不管是男生或者女生，有谁有办法？但是所有这一类的成人影音创作平台是不是成功的，因为他们有办法让邓家华这样子的男生来拍成人影音创作内容，来拍所谓的 A 片，导致让很多原本可能根本不知道原来台湾有在拍 A 片的这一些听众、这些视听群众知道说，哦，原来我们台湾有自己自制的 A 片的能力，甚至早就已经跳脱。了，我不知道大家有没有印象，以前我们在搜寻 PornHub、XVideo， 如果你试着找台湾这个标签的话，都会找到很多那种流出啊、盗摄啊、道路啊，甚至是其实是中国、其实越南、其实泰国，但标榜是台湾 n e s e 的这种。假的影片，诶、欸，可是现在没有。现在基本上你如果去看的话，什么天美啦、什么麻豆啦、Swag 啦这一类的影片，成人影音的发展已经算非常的蓬勃。基本上他们在做的事情，就只是把流量导入成他们的收入而已。啊，这个收入来源是什么？很有可能是会员制的订阅，很有可能是广告，很有可能是厂商的业配、影片中商品的植入，各种各方面的手法，其实基本上跟一般的创作平台创作者是一样的。只是说，成人影音的创作者基本上他比较难以发在呃比较。台面上而已，这东西未来如果有机会的话，我们再做一集。干就爱立 flag， 对、啊，好了，未来有机会我们再做一集。我们先在继续乖乖聊李克太太这个话题好了。我不知道有多少听众曾经听过，很早期、很早期的集数有讲过一个概念叫做名人税。名人税这个东西，基本上我最早也是台通那些也都有讲过啊。就名人税这个概念，就是在讲说这一些所谓的网红、网美、影音创作者、艺人、政治人物，所有的名人朋友们。他在享受他的这个明星光环、名人光环之外，他还必须付出的代价是，他很有可能没有办法好好去创业，实在没办法好好去看展，没有办法好好去参加一个音乐节，因为从头到尾所有人都想跟他拍照，他会是所有当场所有目光的焦点，或者是说，哦，可能因为这样子，所以你的私德、你的很多形象的东西必须要非常的注意，再不然的话，你就很容易会被大家拿出来挞伐，被大家编，被大家讲说，哦，那我以后不要再支持你，因为你怎么样怎么样。我、哦、讲一个例子好了，林香抽烟这件事情，我记得林香应该是。抽电子烟啊，很多人在讲说什么啊，林香不应该抽烟，这样抽烟感觉形象大破灭。哎，我们这些多标仔，你知道吗？林香不可以抽烟哦，但是香吉士可以。但是奥黛丽·赫本可以，但是你林湘就是不可以。那、啊、其实有抽烟的明星、艺人、名人一狗票啊，为什么抽烟不行？其实我不太懂抽烟不行的定义是什么。的确，在很多情况下，你会看到某一些人在荧光幕前面吞云吐雾，可是他为什么不能抽烟？那不能抽烟，那可不可以喝酒？一堆人在那边喝酒，然后什么哦，讲理性饮酒，讲到什么饮酒不要过量，那为什么可以喝酒？未满十八岁也不能饮酒啊，那为什么未满十八岁不能抽烟会不会放大啊？饮酒就还好。其实我觉得有时候。这种文化上的这种冲击跟差距，是我完全没办法接受。这也是名人税的一部分啊。就像王力宏的家务事，像大 S 的家务事，像汪小菲的家务事一样，很多事情就是我们看的都觉得赶你俩是赶我屁事哦。就是因为这些东西很有话题，很有新闻性，甚至可以吸引很多的乐听者、视听者的目光，所以他就被拿出来一直一直吵一直吵。从这些名人身上的不方便的不舒服来赚取利益，基本上就算是名人税的一部分了、啊。那名人税的另外一个基。端的另外一个天平，另外一端就是什么？就是这些名人们能够靠着他的名气来赚到的所有这些收益，通通都算在里面嘛。好了，我们先来讲一下理科太太整件事情到底是怎么样的，让说不定有一些。从头到尾都没有在关注这一件事情，甚至还问我李科太太是谁的，说我小脑袋瓜们知道李科太太到底是谁。啊，首先李科太太他的本业目前是一个 YouTuber， 他是一个有我记得是生物医学工程背景的一个 YouTuber 啊，目前的总订阅人数已经有超过百万以上了。他的影片老实说是比较难打到我了，但是我觉得他很厉害的地方在于他的口条非常的流畅，然后也是非常逻辑很清楚的，让人家能够知道他想要讲的东西是什么。他之前有一个系列，我记得是跟蔡康一起在聊天，在对话的。我觉得那个是蛮值得人家去看的，我相信蛮多人看，我觉得蛮疗愈的啦。那在 PTE 上面的一些北兰酸民都喜欢叫离婚太太，因为她前一阵子跟她老公的婚姻关系闹得很不愉快，最后以离婚收场。收场的过程中，我相信她去接受了大量的资商。就是在电影里面会看到那种必须付费到一个很舒服的环境里面去听，让人家请听你把话讲，说人家问你问题，你回答的这种心理智商的这个程序，这个课程。智商是非常贵的一件事情，所以说，如果你在学校、你在读大学的过程中，你真的有任何心理上的毛病，我很建议大家可以去使用学校免费的心理辅导的课程、心理智商的这种管道。基本上，几乎所有的大学都有设立心理智商相关的课程跟辅导的需求，也有很多的辅导师在学校里面能够帮上你。如果你真的有需要的话，我是蛮推荐你们可以去利用这个免费的疗程，因为真的干到本钱，用看玩意儿这种会呢。但我个人是完全没有这个需求，可能我真的是一个比较身心健全的，而且我有我自己的消费方式，我有我自己的舒压方式就是录 podcast 啊，就是把我的故事讲出来，把别人的故事讲出来啊。但我相信不是所有人都能够做到这件事情。好，回过头来讲李克太太好了，简单来说就是他目前在干的一件事情是，他在大概十二月份的时候开始呢，利用他自己认为他曾经在心理智商多达一百多个小时的经验来贩售一个课程，在线上平台里面叫做他的智商笔记。这个课程的名字叫做《理科太太的智商笔记》。他的那个大标是《智商笔记》，哦，副标题叫做“从自我察觉到自我疗愈”。基本上，如果你单纯看到这个东西的话，你就想说：“哦，他讲的东西是智商的东西耶，哦，可以自我察觉，而且还可以自我疗愈，那应该是跟心理治疗相关的东西吧？对吧？” Nope， 完全不是这么一回事哦。理科太太本人在他的自出的影片里面， 1 2月1号里面，其实他们就已经有做好非常强大的防御能力。我相信是完全有经过法律顾问来思考。过。我能不能这样子写他这样写，他写的东西说呢，他不是心理师，不能帮你心理智商，但是他邀请他的心理智商师加入这堂课。他自认他自己是曾经比你还要更早上过智商这一堂课程的学姐，他在以一个过来人的身份，把他的一百多个小时的笔记整理给所有有需要的人啊。我们要帮他打广告啊，我也不会去讲到什么推啊，会不推这个东西。基本上就是，如果你有需要，你可以去买来笑一下。但是如果说你是心理上有一些问题，你想要先看过他智商笔记之后再接受智商，我觉得是大可不必啊。我觉得很可惜的是，有很多可能对心理智商真的有需求的人，会因为理科太太搞出。买了这个心理智商笔记，买了大量的广告跟还有一堆新闻来洗版之后，他们在网络上会更难以找到关于心理智商相关的正确或是比较好的知识。这是站在我个人的观点里面看到觉得最遗憾、最遗憾的一件事。另外一个就是，如果有人要跟我讲到什么啊，李克太太这样子做，你不多泡他吗？嗯，我甚想骂了、啊，我觉得这样子是蛮不应该的啊。可是另外一个比较应该骂的是，你怎么会傻到去买这样子的课程，觉得可以疗愈到你自己啊？好了，对不起嘛，接下来所有的东西，所有的话语通。通出自于我的个人观点，我的个人的想法，完全就是我个人的行为。但是如果有冒犯到任何人的话，我在此先跟大家郑重的道歉，对不起。好来，第一个问题哈，如果说我今天家里面有一只猫生了重病，得了癌症或是肾脏病 ，whatever 任何相关的毛病，我不是个兽医，但是因为我家的猫生了十年的重病，我陪伴它走过这十年，我教它，我帮它挤尿管，我帮它喂药，我帮它投药，我带它去看医生，我整理了大量的笔记，我能不能把这些笔记公开告诉你说？如果你也有需要的话，欢迎你拿去使用。我跟你讲，今天对象如果是一只猫的话，很有可能会有一大堆暧昧的空间。如果我是免费提供的话，那这个暧昧空间可能会变得比较小，大家比较会怕我泡小丽一点，但是相对来说公信力就没有这么高，也不会有什么人认真去看我的东西，对吧？好，来强度升级，我把猫变成小孩。如果今天有一个小孩，我家有个小孩，他得了很严重的毛病，可能是什么肾脏疾病、心脏相关的疾病，可能是唐氏症之类需要长时间照护、长时间观察的这些。天生的缺陷啊，我必须花大量的心神，花大量的时间来照顾他，所以我写了大量时间照顾他之后，我集会集结而成的笔记，在他过世之后决定发出来给大家。那我跟大家讲，哦，我不是医生，我没有诊断能力，但是我的这些笔记，在你的小孩突然间有这个状况的时候，你能够紧急拿出来使用，你觉得这合理吗？没有医嘱的情况下，我教你随便做这些事情，你觉得是对的吗？的确有可能三折金而成良医，三折工而成良医，这是有可能发生的事情。但是以现代的医师法，就是不可以这样子做，所以不要再拿那种蒙古大夫时期的东西拿来现代使用，我觉得他妈超级智障。理科太太的影片最大的问题出在于，她完全的想尽办法去偷偷的避开那个专业啊教育感，她去回避在所有的专业领域上的东西，她故意一直去利用一些字眼，譬如说我在分享。我在陪伴，我在帮你，我不是在教你，我是学姐的身份。他在利用这个方式来告诉你说，不停的洗脑你说，我不是心理师，我不能帮你心理智商，可是我很希望你也能够跟我一样，乖乖的去接受智商，在智商之前，最好先来买我的书，最好先买报，最好先买报我的课程。What the fuck？ 你们怎么会相信这一套狗屎理论啊？我只能试着去猜想，人性本善，说不定他原本的出发点也是利益良善，也是好的。他是希望能够帮助到其他真的有需要的人，所以他才决定把这个笔记整理成书、整理成册。只是说，他的经营团队想说啊，那既然你都已经整理成册，这个东西不拿来流量不转为变现，实在是太浪费了。那不如我们就把用一个更加商业性的手法来行销、来宣传，反正这样子还可以赚钱。干，你写字也是要花钱，你录音、录音，这个都是要钱的吧？这都是流量，哎，还真的没有说错。你知道吗？基本上啊，有很多的偶像明星在路上是不能随便帮人家签名的，是有原因的。因为在他们早期的教育里面，就有告诉他们，他们所作所为全部都是可以赚到钱，全部都是可以获利。我举一个例子好了 ，C 罗、内马尔，任何这些明星足球员们在记者会上，他喝的饮料、他的手表、他穿的鞋子，全部都是代言啊。假设我今天是可口可乐的年度代言人，结果我被人家发现我在偷喝百事可乐，可口可,可乐是可以来跟我求偿的、欸。我在路上随便跟人家合照，随便跟人家签名，那些东西全部都是有流量，那些东西全部都是人家必须要花钱才来跟我买，的。所以我当然能理解，对于理科太太来说，他可能也不是很愿意说要完全免费无私的把这东西贡献给他。当然，原本他本意，我相信应该出发点是好的啦。老实说，我是倾向于哈，如果你只是想要把你的流量变现的话，我觉得无所谓。而且他也有在跟人家回应说什么，嗯，现在只是在预购而已啊，影音内容都还没有上线，你又要怎么看起来？很多人在讲说怎么看起来怎么样，看起来怎么样啊？你就还没有都还没看到实际内你怎么会知道好或不好？说不定他可以偷偷做调整啊。但问题是他在那一个发文里面，他搭配的图是我只想说酸民垫垫的。老实说，我没有觉得说什么，嗯，你一定要隐忍啊，你一定要说什么，嗯，就是跳出来讲说什么，啊，我好可怜之类，不是。但是，难道所有跳出来说你这样子做好像不太好哦的人，有很多人是专业人士，有很多人是友善建议，但你就把这些说人通通打成酸面，我觉得蛮无脑的啦。你在呛别人无脑的同时，其实你自己也是蛮无脑的啦。大家现在可以试着做一件事情，如果说你方便的话，你把你的手指伸出来，把你的手伸出来，然后。用你的食指去指向你的前方任何一个目标，你告诉我你的食指是不是指着一个目标？没错吧？接下来呢，你的拇指是不是斜斜的朝向另外一个方向？可是你还有另外三根手指头是指向你自己，你有发现这件事情吗？当你在指着别人、抨击别人的时候，其实有三根手指是朝向你自己的、哦。这件事情对我来说一直都是一个自省的方式，在提醒你自己：说，当你在抨击别人、在指责别人、在责骂别人的时候，你必须要先扪心自问的是，你自己是不是也是这样子的人？你自己是不是也是同一类人？你自己？就是有干出差不多的事情，这就像是《号角想起》电影里面曾经有过的一个桥段嘛。张立威啊、苏有朋啊、金城武啊，他们一群人到了那个海边去，看到有一对情侣在海边打炮，他们哎呦走走走，哎呦走走，叫了大小声的时候，他们偷偷过去偷看嘛。偷看的过程中被那男女发现的时候，男生冲过来大骂他们说：“干你俩些的胯沙小。”结果这个时候呢，金城武他们马上反击说：“<笑>啊哪，你也是在走，我也是在看哟。”没错啊。基本上你在任何的荧光幕前面做的所有所作所为，你都可以做。难道经不起别人的考验，经不起别人看，经不起别人抨击吗？我靠，你大网红哎、欸，一百多万订阅，没有人要你，很委屈的说谢谢指教。但基本上当别人在给你任何的评语、任何的抨击的时候，你可以试着去内化，看看是不是真的自己哪里出了什么问题啊？当然有很多情况下，很多算命给的意见真的是连我都忍不住说妈的算命闭嘴啦！可是当你今天去侵害的是一整群人的权利，你以为心腹这么好做？你以为心理智商是这么好做？从今天啊，网络上面好野生的专家一大堆，野生的咨询师几大堆，野生的心理师、野生的营养师、上面师、上面师几大堆啊！我们也一直想办法在告诉我们的爸妈说要小心网络上的假讯息、资讯站的这个问题。你他妈身为一个带头的 KOL。有的网红，你还在干这种妈？我觉得就是在发布一些很模棱两可讯息的事情，我是觉得很可悲啊！不是什么事情都是我们讲的就一定对，我们的做做法就是最好的做法，没有这种事情啊。其实基本上你要分享你的经验，我觉得很好。可是你拿你的经验来卖钱，然后还故意把它包装了一副好像哦、啊、这样子做才是对，这样就是真理，道路生命，我就觉得蛮智障的、啊。我另外可以来聊一聊心理智商的门槛。哈，一般台湾的心理智商五十分钟大概价值两千块，但其实非常非常来贵，五十分钟两千块。我相信如果说是很多老司机们，应该懂我要说什么吧。哎呀，就是很贵呢，就对我们男生来说，可能这五十分用两千块可以去用在其他地方会开心一点。我说打网咖，可能可以包一个礼拜这样子。哎，你以为我要说什么？拜托大家冷静一点，好不好？我觉得最可惜的在于，理科太太是一个已经被包装成专业人士的人，所以说会让很多人误以为说，你那周深你去看他的课程内容，他除了经验分享之外，他要搞一个东西，他搞的专业知识跟实作练习。你这个东西当然因为不能只有八卦，但是有个问题是你这样子搞的，好像你很言之有物，可是你穿。他这些理论跟实作，其实很多都是教科书的内容呢。这些教科书的内容是你没有任何临床经验，你也不知道什么叫正确的使用方式，但是你来教大家这样子搞，我觉得这是很不合理的吧？一个最简单的道理啊，我今天不是营养师，结果我来随便告诉你说什么食物吃了对身体好，什么食物吃了对身体不好，但我其实没有任何相关证照，或者我不是中医师，但我跟你讲说什么呃食疗食补的最佳时机是什么时候？我不是西医，但我跟你讲说什么紧急伤口治疗的最佳方式是什么？那全部。胡乱！今天如果你在网络上分享的东西是没有证照的，比如说教人家怎么做模型，教人家怎么画画，教人家怎么绘图，教人家怎么打嘴炮，教人家怎么打手枪，甚至教人家哎。欸要怎么嫖妓？要怎么做些奇奇怪怪的事情？怎么卖东西？怎么成功？你要发这些莫名其妙的东西，没有证照，没有专业实作的关系，没有理论依据的，其实随便你爱怎么讲怎么讲，反正你哗众取宠的结果就是信者恒信，不信者怎么样都不会相信。但是当你今天故意去挑战人家的专业的时候，然后还故意讲在前面讲什么，哦，其实我不是专业的，但我就只是想说我想要把我经验分享给大家而已。那你干嘛要把你不是专业的经验分享给大家啊？到底你的心态是什么啊？我真完全搞不懂哎。你今天可以做个水火箭，然后告诉大家说哦，抛物线的原理是什么？怎么样的角度会比较好？怎么样的压力会比较好？我觉得这个 OK 啊，就实柱的东西嘛，这个基本上对你没有坏处嘛，会乖乖去做个什么沐浴乳成分大屏蔽这一类的东西，自己 OK 啊，肯定可能流量没那么好，但至少会有人有点兴趣吧？看你直接在那边讲说什么啊？我以前生过病啊，我看了很多皮肤科之后，我要给大家的建议就是什么药比较好，什么药不要吃，拜托，每一个人的皮肤状况都不一样，你。你以为你不是医生，你根本没有看过他的肤质、肤况，你能够做出这种专业的诊断，卖我北来，会不会？大家知道，台湾的医生其实被严格的禁止，不可以在没有接触到病人的情况下做诊疗跟开药的吧？那是因为现在疫情期间的关系，所以才开始有远距离看医生这件事情的出现。那原因是什么？原因也很简单啊，就是因为你这样子在挑 h a 他的专业啊，我都没看啊，你本人，我根本都没哪里的专业我不知道你的心跳、血压、脉搏、呼吸情况。我完全是听着你的自述在帮你随便乱开药，捧你到乌要鬼心窟窿疼；捧你到乌要鬼心窟窿胀。那、啊、现在是怎样？皮诺可直接电死，是不是？不可能这样子搞嘛！所以说，基本上最基本就是你要让医生能够看到，你知道你的患部是什么，知道你的问题出在哪、啊。有一些人很怕去看医生，而且有那种那类人都是喜欢讲说：“哦，就我该去看医生呢，医生打不让我们告告啰嗦呀。”你知道为什么医生要问的很啰嗦吗？医生问的很啰嗦有很大原因是因为你有可能在引。藏一些什么？你没有把事情的真相讲出来，又或者是说你根本就已经忘记你到底是哪里痛，反正就觉得不舒服，你就跑来看医生。另外一种人。就是老是喜欢自己先去 Google 之后来自己吓自己。譬如说什么在下巴长了一个肿块之后，哎呦这个有可能是什么癌什么癌哦，喉咙痛、硬糖发黑、手脚发麻、头皮掉头发啊，错在癌症癌症啊，放射线放射线啊，被吸啊被吸啊。医生有没有可能会开错药？有没有可能会开看错诊？有没有可能会看走眼？当然有可能啊，医生也是人，医生怎么会没犯错？但问题是，你觉得你的错误率比较高，还是医生的错误率比较高？市面上的阿莫西林，市面上的。消炎药这么多款，为什么医生能够清楚的知道你适合这一支消炎药，你适合这一款阿莫西林？那很有可能是经过他在你们这一个科别里面很长时间的经验累积做出来的判断结果。好、啊，当然有可能是因为成本考量，但成本考量我们不放在里面，好吧？我们现在就单纯讨论说你的经验、你的背景的问题，一样的道理啊。干，有些人他打官司之前跑去找律师，以前呃、嗯、为了要省时间，就自己在那边乱查网络。哎、欸，律师，律师，我跟你说，我查网络上我这个有可能会无罪、欸，哎，那很好啊，你都知道会无罪、欸，你干嘛要去找律师？你都觉得会无罪、欸，你干嘛要花时间找律师？你不就是因为打重心里知道很有可能会抓杀，你才会找律师吗？啊，你跑去人家事务所跟人家智商之前先。给人家一句下马，我讲说，哎，我跟你讲，我查网络很有可能会无罪、哦，我查进基金就理，还要查进基金就黑，所以我再来处理哦。你敢打在我的在头前，看是到底什么意思？我等下看过啥物呢？我想讲的是，在专业领域里面都有可能会出错的情况下，你怎么会不选择不去相信专业的人，然后去相信一群业余的人在那边瞎鸡巴瞎讲？只要在我眼中看起来，智商笔记就跟你明明就发生了很严重的重大伤病，但你不去看医生，你选择宗教的力量是一样愚蠢的。宗教绝对是一个让你自己心灵寄托，让你自己恢复平静、恢复理智的好方法。但是，一旦有病，你不去看医生，你选择接受宗教民俗疗法，我都觉得你是他个派，你是今天他个经典，保持运动乐观。好好的维持你的睡眠品质，这些当然对于你的身心灵状况都是会有帮助的。很多的这种宗教民族疗法里面也是故意告诉你这一套，所以他多的就是叫你去念他那些《末乐色经》，跟叫你捐钱给他而已啊。啊，回过头来继续聊一下我们李和他太智商笔记的问题出在哪里？其实啊，很多人会去狂买他的动机啊，我个人觉得其实非常的简单，因为如果我要自费智商的话，经济因素嘛，干人家就贵；另外一方面，就心里面你可能会觉得说啊，我。是不是有问题？有病我才去接受智商。当然，如果说你是因为这样子的关系，说你先去买李克太太的笔记来看过之后，来让自己有心理建设之后，再决定踏入智商，我觉得是很好。可是问题是，如果你只是因为觉得说啊，我我觉得他跟我一样、欸，哎，那我先去看了他的东西之后，会不会我就会更有勇气去的？我是觉得也不见得啦。而且你会不会因为这样子，然后每次你去智商了之后，你就回过头来再看李克太太的笔记，说哦，真的、欸，他讲的跟我讲的一样啊？错赛，他讲的怎么跟我的智商是讲的不一样啊？这种来。来自别人的经验的经验分享给你卖给你当做商品之后你还给他拿来当做圣经当做鬼念当做你的课程的一部分，我觉得非常非常的危险，而且完全是在践踏所有心理智商师的专业跟他们的自尊。有没有就像我们前面讲的、啊，你对于这种专业的东西、专业人士的课程经验，或是说你的疗程这些东西，你有你自己的见解，我觉得很好。可是如果你是拿你在网络上看到的这些资料来对于人家对你的评断、对人家对你的诊断做出调。我相信你是非常非常早死的啊！我知道有很多人的角度会更猎物，可你本来就不是很喜欢离合太太，就会更觉得啊，离婚太太可以戏啊，好戏啦啊，干戏候啦啊，那么够合适够腾扣篮之类，或者说啊，被告死算了。问题就出在來说这件事情，基本上他很聪明的避开了法律上的某一些界限，所以导致说实在是很难去判断他有没有违法的疑虑啊。当然，我相信在他们的团队设计过程中，他们一定有想到会发生类似这样子的公关危机，只是可能没有想到会捅的这么大一个篓子而已。好，另外我想聊聊完全不一样的一个观点，是站在一个心理智商值的角度来看这件事情。《天下杂志》里面有一篇报道，就写到说，为什么李克太太凭什么开课卖智商笔记？因为很大的问题是专业的课程反而没有人要买啊。为什么说专业课程没有人要买？其实蛮多的临床心理师都有被邀请去开课啊之类的，但问题是不是你不开课，不是你不想要把你的课程卖出去，而是谁会想买你的课程？不是你扣不扣，课有没有掉啊？问题就出在于说，对于这些什么募资平台啊、课程平台来说，我要卖课程，我当然是要卖有人会想买的东西啊。我会卖户口的历史，我会卖吕的历史，可是我不会去卖一个高中历史老师出的历史课程啊，因为相对来说，就是市场摆在这里啊，谁会买就在这边啊。说真的，能歌善道的人很多啊，啊，为什么就是那几个人在独占这个市场？其实很简单啊，啊。讲真的啊，以课程平台来说啦，那、啊、我开课基本上就是希望能够赚到钱啊，所以基本上只要是这种网红啊、艺人啊，如果说他本身就有声量的话，他的这个声量其实很容易就能够转成所谓的卖相，转成所谓的嗯平台变现的结果的。所以说他们要的基本上就是哦，我我要跟他们讲，我会分润啊，我会谈立马会谈啊，基本上不会有人想要让钱打水漂啊，啊就导致说原本的这个。课程没有办法找到专业人来开课，因为根本不会有人想要买啊。很多的职人会愿意在很多专栏免费写文章的原因，也是因为他们希望自己能够被大家看见，能够有曝光率，之后才能够去好好的贩售自己的课程，让大家看到他的东西啊。所以说，吕秋远才讲一句话嘛，网红跑出来开专业课程，其实障害性不大，但侮辱性很强啊。因为干，就老实说，你说对于这整个心理的智商师们会有什么影响吗？不会啊，干你该有赚的还是会赚的、啊，不会因为他这样就少赚到那些钱啊。但对他们来说就很羞辱人啊，临别辛辛苦苦搭戏你也撤，去实习过实习冷杀你，抠脚抠冷杀你，好不容易能够出来开，我都已经他妈三十几岁了。结果干你娘！你他妈一个理科太太这样子，他妈瞎鸡巴搞，之后搞得好像哇、哦、很屌很拽一样、哦，哇把我们都当白痴哦！啊，我自己很随便的认为哈、哦，其实我不应该在这一集做这样子的内容，因为一定会有人觉得说，哦，我本来不知道理科太太，不然我去看一下到底在搞什么鬼，毕竟帮好了，不要，先不要，我报告大不需要。我们不喜欢它，我们就不要去看它。我们觉得不需要，我们就连点都不要去点。你知道吗？你点了任何一个在网络上的点击率、触及那些东西，通通是有流量，那些东西全部都是可以拿来赚钱的。只是因为现在的网红、网美、YouTube、Podcast 全各方面的所有的人们，因为实在是太多人挤进来这个市场了，导致说你要直接像以前一样把观看数、把收听数、把下载量转成流量，已经不太可行了。只要你对网红王美的行销有一点点概念的，应该就会知道说现在的 i g 啊、facebook 啊、twitter 啊、小红书啊、抖音啊之类的，所有这一类的平台，很多东西都是可以买的，都是假的。那流量很多也不是真实的流量，这也是为什么会开始有越来越多人开一些 patron 啊，然后开一些什么哦不 ，onlyfans 没有 ，onlyfans 是成人。<笑>就是讲 e r 啊，或者说你去开一些各式各样的平台来开你的源嘛，截流不可能嘛，那我至少开源嘛，我就增加我的观众，增加我的流量，增加我的收视群嘛。甚至有很多原本死都不想开会员计划，觉得对于会员计划很不好意思，因为他可能一个礼拜没有时间能够去做一集会员内容，或一个月可能做不到一集会员内容，他就觉得说我去开会员很奇怪的人，都开始陆续去开会员的计划了。原因是什么？很简单啊，因为干天家越来越难赚啊。我以前他们以前可能一个礼拜投入一集，然、哦、后好好制作之后，下个礼拜上片，就这样子就好了。他可能就可以稳稳的收入，这样子两个礼拜收入可能就是两万、三万、五万。现在不一样啊，现在好不容易做起来影片，但你啊观看数起不来，收听数起不来，动不动被黄标，又或者是说，因为他已经达到了一定的名气，达到了一定的收入之后，他开始去做很多的转投资，开始去做很多的副业，但是都没有赚到钱，所以他最后选择的是他想要把他主业搞大。如果说他一直都有赚到钱的话，可能还无所谓，反正就陷入一个正循环嘛。我最近都有赚到钱，但最怕的就是说，最怕的就是当他没有赚钱，不管是副业，不管是主业，开始出现赤字的时候，他就会开始进入一个负循环。他必须要想办法把他的流量变现，把他的名气变现，所以他就会开始去玩他所谓的名人能够得到的所以所有的利益，所有的利得。原本我们的市场，我们这么商业主义的市场，就是资本利益挂帅，一定是要赚得到钱的东西才会有人要贩卖。简单来说呢，我宁可去卖 AV 女优的阴毛的卡的内裤的卡的蕾丝剪成碎片的卡，我也不会去卖一个。听都没听过的女子偶像团体，然后可能出道只发过三年，只发过两张 EP 的这种奇怪团体的什么写真、明星签名书啊，哎，根本不会有人买啊！你懂我意思吗？简单来说，就是只要有市场的东西，只要有需求，就会有人想要去卖它。我说真的、啊，以现在这个社会最大的一个毛病，最大的一个逻辑的谬误，就在于说，只要你够红，只要你够有名，你不管 B 下面高了，你都是有机会能够赚到钱的。但是餐饮除外，真的不要再去玩说什么哦，因为我是名人，所以我来开饮料店就一定会赚钱这种可能看看多少人都收起来了，所以的确不得不佩服理科太太她的团队，在于去找到募资平台贩售课程这一点非常非常的厉害啊！我跟你讲，你如果仔细看那一个课程的募资平台，它几乎所有相关的其他老师都是在每个领域里面的佼佼者，最顶尖的那一群人、啊，或者是说非常有名的。这一个行业的相关的与会人士，其实也因为这样子，会导致说李克太太的智商笔记在这个平台会显得非常非常格格不入。但对这个平台来说有没有差？其实也没什么差，没差的地方在哪里？一旦我发现说有任何的谬误，有任何的延上的可能性的时候，我只要做一件事，就好，我退费就好了，我道歉就好了。讲难听点，我只是提供一个平台，让有需要的创作者在我这边上架而已啊。当然，我可能必须要负一点审核的这个责任嘛，甚至是说最终的说。修改权利可能在我平台方身上，但是我还是必须要去想办法尊重创作者的创作自由啊。讲难听一点，真的就是完全在卖他的名人的利益、名人的这些名声啊。我讲一个白点的，今天如果是一个离婚的失婚妇女，她长得也不是很好看，然后也没有任何的名气，然后可能把老公给她的那个钱花了一百万去做智商之后。上了二十堂课，上一百个小时的课之后，把他的东西整理成笔记，然后要拿出来买。你觉得会有人想买吗？即使他成功的走出来，即使他真的从此过了非常的乐观、非常的正向、非常的幸福快乐的日子，你觉得会有人对他任何东西有一点点兴趣吗？我跟你讲，这个比例绝对远比理科太太随便讲一个他要卖这场笔记来低，非常非常的多。更不用说理科太太是经过了非常精细、非常缜密的计算之后，才敢把这个东西发在网络上，才敢把这个东西放在平台上面供大家去阅览，供大家。去参考供大家去购买的，其实这方面就可以提到另外一点啊。媒体试读这件事情，不见得只能拿来讲新闻媒体，不见得只能拿来讲旧媒体。事实上，新媒体里面有更多的内容，就像是早期的那些文章农场一样啊。你看那有一大堆那种农场文，你一看就知道是假的。什么打满了生长激素之后长出了十二只鸡翅的翅膀的鸡，你觉得有可能吗？什么惊人？中国在一夜盖好一条长达42公里的高速公路，干你娘利用特修嘛？在不可怜，那、啊、再不然就写了一大堆好小的方案的假的那种历史文章，然后还振振有词地讲说什么哦，我拿了一大堆证据来证明这件事情的真真假，最后被人家发现说朝代完全对不起来。我现在工作的职场里面，有一些年纪大概五十多岁的同事，他们基本上现在在阅读的很多文章啊、影片啊、视频啊这些东西，看了之后都会让我觉得干你娘。这是只能摇头哎、欸，他们看到了很多资讯，基本上就是资讯混淆之后的结果啊，可能大概有三分是真的，七分是假的，混在一起之后，让他们误以为说，哦，这个世界的组成原来就是这样子。他没有发现说，其实那七十八通都是假的。我觉得我们自己真的要想办法去培养的能力，就是你要有办法能够去判断。其实我一直以为这很基本，我一直都觉得说，判断是非对错这件事情不应该别人教，你自己多跌倒几次就应该要学会了。那本来就没有什么事情是绝对的是非，绝对的。对错绝对的黑白绝对怎么样就是怎么样，没有重视啊！你要自己学会去判断。每次都要别人来跟你讲说啊、哦，那个谁就是不行，那个谁就是坏，那个谁就是贱啊，这个谁最好。我跟你讲一个最重要的道理啊，靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好。这是很现实的事情。我一直以为这种事情不需要再讲，但是每一次每一次都会看到，但每半年就遇到一个类似这种新闻的。有些人喜欢把自己包装成一个成功人士，因为在这样子的形象底下，他比较好贩卖他想要贩卖的所有产品。这当然都能理解啊，最近很红的嘛。经常你只要看到是有一些人的那个大头贴改成是斜四十五度角站，穿着一件西装笔挺的西装，然后双手抱胸的这种照片的人，基本上通通都是在干同一件事情，就在骗你的钱的。这些白痴们自认为他只要站在这个角度拍出来照片，可以显得自己形象很清新、很专业，但是不知不觉是所有这些。人通通用一样的照片，通都用一样的角度，通通打一样的光，通通穿差不多的西装，反而成了他们的制服。一看到照干这群人就是好小兵啊！啊，认真讲一下我自己，如果对于这种什么智商笔记这一类东西的看法，好了，我真的蛮建议大家不要随便花钱去买这些东西。你应该练习的是，如果你真的有什么需要的话，我宁可你做问问哥、问问姐，我宁可你先去。网络上收集一些免费仔就能够得到的一些免费资源跟免费素材，不管你有怎么样的疑难杂症，我相信现在在网络上基本上都很容易能够找到跟你曾经有过相关经验的人的分享，不见得那些分享要多专业多。刁钻，多么的让你看不懂！我觉得重点在于说，你可以去了解一下别人的经验之后再做行动，这是很好的。但是要你花钱去买别人的经验，我是觉得蛮智障的。的确，我们没有办法去评价说什么他这个东西到底有多多专业，整体到底有多详细，我不知道，所以到底值多少钱，我也不好拿来做一个估价。但是对我来说，我就觉得说，明明网络上就有很大量的免费的资源可以任你使用，你为什么不先用完之后再说？当然，不是要你用完了网络上的这些资源之后拿去当。问问哥，问问姐，拿去挑战你的这些权威们，不是要你这样子做。但我相信，如果你花钱去买李克太太的智商笔记，你也会干一样的事情啊。你还是会从心里面就预设一个立场，说什么？哦，我现在看了这个智商笔记之后，我学到了某一个方式，我学到某个归纳法，我学到了某一个呼吸调节的方式。我之后去做智商的时候，如果他没有这样做，那他就是不专业，那他就是没有李克太太这智商是来的厉害。到这些的攻杀小，人家是离婚，你可能是家里狗死掉一直走不出来。你觉得你们两个人的情况会一样吗？每次都想要复制别人走过的路之后拿来当做是自身的经验，还喜欢老是在那边拿别人的经验，在那后沾沾自己说，哦，我得到了好好的东西，我得到的这些东西对我人生非常有帮助。我觉得你真的很有病。李克太太，她达到的境界，就是基本上很多 sales 都想要达到的境界。我以前在工作打工的时候，曾经做过销售类的工作，有人就那个主管就跟我们讲过，你知道最厉害的销售员是什么吗？最厉害的销售员是对方双手把钞票奉上给你，还点头九十度鞠躬，跟你说谢谢，感谢你的帮助。李赫太太不就做到了吗？现在台湾大量的网红 KOL， 不就一堆人都做到这一点吗？有多少人是双手奉上他们手上的钞票去感谢这些人的帮助？不管他卖东西什么，多少人都这样子来，多少人都这样子成功了，然后就说哦，他们好厉害，我也好想跟他们一样，谁不想跟他们一样？我也想跟他们一样啊。问题是我们凭什么？就是不可能啊，为什么不可能？我们没有那个市场，但他有那个市场啊。可是我觉得很悲哀的在于说，你有能力能够占据住这个市场的这一群人，有很多人不珍惜自己的羽毛。我觉得这就非常非常的可惜了。讲到这就不能让我想到一个人，就是那个索利伯，哎，艾丽莎莎。很抱歉，我完全没在看那个艾丽莎莎。如果我的听众里面有人很喜欢艾丽莎莎的话，我先跟各位道歉好了，对不起嘛。艾丽莎莎之前搞那个什么肝胆排湿法的时候，有没有唱狼哥跳出来打爆他的点？我觉得肝真的是卖过软了，好不好？真的不要在网络上随随便便的这样子尬拍给那多少谁，然后还跳出来嘴双名说叫双名点点。明明你们就是一些很聪明的人啊，明明你们就知道说很多事情是可以经。经过准备之后，再思考怎么做，很明显。他们都是有备而来的、啊，甚至其实你看他们的反应，你可以感觉出来，说不定很多事都在他算计里面。在这边可以跟大家讨论一个，我觉得很有可能会走的剧本啊。其实李克泰真是一个非常非常聪明的人啊。他现在做什么？他现在做其实是一种反倾销啊，基本上还是有很多人去买他的商品，还是有很多人去买他的东西。再来，其实他只要等到媒体舆论、新闻热潮过了之后，他自然这五百万一样进账啊。有人会就因为他不买他的东西啊，我跟你讲，本来会买他的商品的这一群，就是一直以来都是他的铁粉，所以他基本上。是能够更吸收住这些铁粉，这些铁粉是绝对不会跑的。哎，没错，其实就跟我们的威力宝宝是一样的道理。有没有发现，基本上现在他所有的那些铁粉全部都归位了，所有那些去按他赞、去捧他蓝的全部都回来了。为什么？就是因为一旦等到这个公关危机，他处理完之后，他安全下装了，甚至他还可以跳出来跟大家，我要教大家怎么处理一场好的公关危机，就教怎么去面对、去应对这一切。对于他们这一种人的想法，就很像，我们以前曾经讲过嘛，非我族类，其心必异。反正只要跟我在不同边，在天庭另外一边的所有批评我的人，全部都是异类，全部都是黑无类，通通都跟我是敌人。你们就是网络酸民，你们就在对我做网络霸凌，你看我过多可怜。呃呃呃呃，干你们想想，真的就很恶心嘞。这些人真的。很厉害，我操，这手段真是太屌了！一言堂、欸、完全容不下任何讲出其他声音的角度声音的人，完全不可以、欸、我觉得真的是莫名其妙哎、欸！这一集不知不觉录了五十分钟哦，剪一剪之后，感净还能有五十分钟，才是有够荒谬的啊！谢谢大家收听，好，对不起我的頻道，我 podcast 频道我是小哥，我们下期再见啊！如果喜欢我们好了对不起我 podcast 频道的话，欢迎到我们的 Facebook 粉丝团或是 i n t e r f a m 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言，有任何最加的都马上发布。如果你使用的是任何一个 podcast 平台，都欢迎你帮忙五星按赞、追踪、留言、分享给你所有的朋友。你的鼓励就是对我们创作者最大的帮助。如果你还想要投稿给我们的话，睡啦！好了，对不起啊，都欢迎你同步投稿给我们。谢谢大家收听好特不喜啊的 podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦、啊，大家拜拜。